0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. Com o Evangelho de Marcos, capítulo 1. A gente vai ler a partir do versículo 21. Marcos, capítulo 1, a partir do verso 21. Palavra de Deus, ela diz assim. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi lhe ensinar na sinagoga. Maravilharam-se da sua doutrina porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno. Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai deste homem. Então, o espírito imundo, agitando violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: Que vem a ser isto? Uma nova doutrina, com autoridade, ele ordena aos espíritos imundo, imundos e eles lhe obedecem. Então, Correu Célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando-a ela servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados toda a cidade estava reunida à porta e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades também expeliu muitos demônios não lhe permitindo que falassem porque sabiam quem ele era tendo se levantado alta madrugada saiu, foi para um lugar deserto e ali orava procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam Tendo encontrado, lhe disseram, todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então, foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Amém. Bem, queridos, nós estamos aqui, bem no iníciozinho do ministério de Jesus, Digamos assim, que seria a estreia pública de Jesus. O impressionante é que tudo que você leu nesses versículos aconteceu em um intervalo de aproximadamente 24 horas, de um, um sábado para um domingo, como você pode perceber aí do versículo 21, 32, 35. Então, em 24 horas, Jesus está pregando... Jesus está curando pessoas, expulsando demônios. E se a gente fizesse uma, uma enquete rápida, o que, que mais te impressiona nesse relato? Possivelmente que falaríamos das curas ou da expulsão de demônios, ou dos dois. Porque para muitas pessoas, o evangelho se resume a isso. Curas, milagres expulsão de demônios, são coisas espetaculares que mexem com a gente, que nos deixam impressionados, e quando a gente olha com atenção o texto, na verdade a gente percebe que esse não era o foco do ministério de Jesus, o foco de Jesus estava na pregação do evangelho, se você volta um pouquinho aqui no, no mesmo capítulo, lá no versículo 14, Marcos vai dizer que Jesus inicia o seu ministério pregando o evangelho do reino, anunciando a chegada do reino. Lá no versículo 21, ele vai estar na sinagoga ensinando. A multidão fica maravilhada com o seu ensino. O homem possuído se manifestou enquanto Jesus pregava. E aí, quando você olha lá no final do texto, Jesus, ele meio que fugindo da multidão, vai para um lugar deserto, fica sozinho para orar, ah? buscando ali um tempo de solidão, de quietude. E aí Pedro vai atrás dele, com os outros discípulos, dizendo, Jesus, a cidade inteira está atrás de você. As pessoas ouviam falar do poder de Jesus e... Cada vez mais doentes vinham até ele para ser curados. E Jesus responde no versículo 38. Nós precisamos ir para outros lugares, outras cidades, para ali também pregar o evangelho, pois essa é a minha missão. E aí, o versículo 39 resume essa jornada. Jesus então vai pelas outras cidades da Galileia, que era uma grande região, pregando o evangelho, e à medida que ele prega, note bem, enquanto ele está anunciando, proclamando, pessoas são curadas, vidas são libertas. E aí a gente pode fazer essa pergunta que a gente tem refletido sobre ela nessa série, o que é o evangelho? Que evangelho é esse que Jesus está pregando? Ora, evangelho sempre é uma notícia, uma boa notícia, uma informação, uma mensagem, algo a ser testemunhado, compartilhado, divulgado, é a mensagem do reino, do rei que chegou. O tempo da salvação chegou, por quê? Porque o Salvador chegou. O tempo da libertação chegou, porque o libertador chegou. O tempo do perdão chegou, porque... Aquele que perdoa está presente. O tempo da reconciliação com Deus chegou, porque o Filho de Deus está entre nós. O futuro chegou, porque a vida eterna já está disponível. Então é o fim do domínio da morte, porque Jesus ressuscitou. É o fim do domínio do pecado, porque na cruz Cristo conquistou perdão. É o fim do domínio de forças malignas porque Cristo recebe do Pai toda a autoridade no céu e na terra. Ele está exaltado acima de todos os poderes. É o fim daquilo que nos separava de Deus e nos separava uns dos outros porque em Cristo somos um só povo de Deus, um só corpo de Cristo onde fomos inseridos pela graça. O evangelho proclama a chegada de um novo tempo, uma nova realidade que está presente. Deus vem ao nosso encontro em Jesus de Nazaré. Os céus se abriram e agora temos livre acesso ao trono da graça. De forma que o evangelho é uma mensagem, é uma notícia, uma informação que precisa ser conhecida, precisa ser lida, precisa ser divulgada, anunciada para as pessoas em todos os quatro cantos do mundo. Mas aí nós temos um problema, irmãos. Nós temos um problema. Qual é o nosso problema? Nosso problema é quando nós achamos que o Evangelho é algo que funciona apenas no plano intelectual. É uma coisa que acontece apenas na nossa mente. É como se ele fosse apenas uma informação entre tantas informações recebemos todos os dias. Isto é, você ouve, você avalia, você tira conclusões para a sua vida. No final de contas, tudo depende de quem? Do seu cérebro? De como você processa essa informação? Nesse caso, a eficácia do evangelho, ela depende da sua inteligência. Você precisa ouvir, e entender corretamente, e a partir deste entendimento, tirar conclusões para a sua vida, tomar decisões com base nestas conclusões. Ora, e aí, quem sabe, talvez você encontre alguns resultados. Isso, porém, irmãos, é uma meia-verdade. Porque, por um lado, de fato, estamos aqui ouvindo uma mensagem Esperamos que você, você que está aqui, você que está acompanhando online, você possa ouvir essa mensagem, prestar atenção, refletir, tirar conclusões para a sua vida. Tomar decisões com base nessa palavra. É o que nós esperamos. Porém, entre todas as mensagens e informações que existem nesse mundo, o Evangelho ele possui uma característica que é única e o que faz diferente de todas as coisas. O evangelho é o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus. A mensagem do evangelho é poderosa. E note bem, o poder dele não depende do receptor. O poder do evangelho não está condicionado, não está limitado a quem vai ouvir a mensagem. Em outras palavras, a transformação que o evangelho pode realizar na nossa vida não depende de nós, não depende de você. O efeito do evangelho na sua vida não está condicionado à sua inteligência ou à sua capacidade mental, porque na mensagem do evangelho, quem está falando é o Criador. Aquele que um dia disse, haja luz, e por meio da sua palavra, as coisas foram criadas. Aquele que pela sua palavra trouxe a existência o que não existia. Na mensagem do Evangelho, é o Espírito Santo quem está atuando. A palavra é a espada do Espírito. A mensagem do Evangelho é o próprio Jesus. Ora, Ele é a palavra que se fez carne. Ouvir o Evangelho é ouvir Jesus. O som do Evangelho, note bem, o som do Evangelho, é a palavra de Deus tocando a nossa vida. É o toque do próprio Deus. Nessa hora, neste exato momento, Deus toca a sua vida através do som do evangelho. O som do evangelho chega ao seu ouvido. E é Cristo tocando a sua alma, tocando o seu corpo tocando o seu coração. Por isso, queridos, o Evangelho é o poder de Deus, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, mesmo quando eu não entendo completamente todos os aspectos do Evangelho, mesmo quando o meu conhecimento bíblico, doutrinário, ele é limitado, mesmo quando eu tenho mais perguntas do que respostas, o Evangelho continua sendo o poder de Deus. Que age na sua vida trazendo salvação do céu para você, cura, libertação, transformação. A relação que temos aqui é uma relação de confiança. Dizia o grande pensador Agostinho: nós não entendemos para crer, nós cremos para entender. Eu acredito, eu creio, eu confio. Porque o evangelho é mais que uma informação ou um tipo de conteúdo, o evangelho é alguém. E esse alguém vem ao nosso encontro por meio de quê? Por meio da palavra, do próprio evangelho. Então, o evangelho é um instrumento pelo qual nós entramos em contato com Jesus, com Deus. Ela nos conecta, ou ele nos conecta com o Criador. E aí, quando você olha no ministério de Jesus, você verá que todas as suas realizações estão vinculadas à palavra. Versículo 25, 26. Jesus expulsou o demônio de um homem. O homem estava possuído de um espírito maligno. Qual foi a técnica que Jesus usou para libertar esse homem? Ele apenas falou cala-te e sai deste homem. As pessoas na sinagoga ficaram impressionadas porque Jesus só falou e o incrível é que os demônios obedeceram. Naquela época, como aliás hoje em dia, existiam muitas técnicas, muitas magias para você tentar curar pessoas de influências malignas então, você acha que a sua vida aí está espiritualmente carregada, existe algum tipo de maldição sobre você, forças malignas atuam ao seu redor, você vai encontrar religiões, você vai encontrar igrejas que vão oferecer para você alguma cerimônia para você solucionar esse problema. Há feitiços, há rituais que vão envolver você estar com uma roupa correta, oferecer a comida correta, fazer no lugar correto, ofertar de forma correta. Sabe, a gente vê isso muito em filme, né? Aquelas, aquela cena onde as pessoas estão preocupadas em fazer exatamente o que está prescrito na fórmula. Precisam ser os ingredientes certos, na ordem certa. Nada pode dar errado. E aí a gente vê, irmãos, de forma escancarada a diferença do evangelho. No evangelho você pode fazer tudo errado. No evangelho você faz as coisas de forma toda atrapalhada. Mas ainda assim, se Jesus agir, o milagre vai acontecer. Porque não depende de mim. Glória a Deus por isso, louvado seja o Senhor. Ainda que eu faça exatamente o contrário do que eu devia fazer, depende apenas da ação do Espírito, depende apenas de Deus falar, apenas e tão somente da palavra de Deus. O anúncio da graça de Deus e Jesus, ela é suficiente. A mensagem do Evangelho, ela é suficiente para nos trazer libertação espiritual. A mensagem do Evangelho é suficiente para trazer a cura espiritual que você precisa. A proteção e a cobertura espiritual que eu preciso, elas estão disponíveis em Jesus, na morte de Cristo, na ressurreição, no Evangelho. Agora, não se trata de eu ter um adesivo com o nome de Jesus, uma camisa, uma tatuagem? Não adianta a gente pronunciar o nome de Jesus como quem recorre a um nome mágico ou quem invoca uma entidade. Jesus não é um amuleto. Nós encontramos Jesus no Evangelho e o Evangelho é a mensagem que nos mostra quem Ele é de fato. Ele não é quem eu quero que Ele seja, Ele é aquele que, ou quem Deus revelou que Ele é a mensagem que nós ouvimos e conhecemos, pela palavra, as escrituras reveladas pelo próprio Deus, Antigo e Novo Testamento. E eu vou entender que Jesus é Deus, vindo ao meu encontro. É Deus entregando o seu próprio Filho por nós. É Deus nos reconciliando com Ele mesmo. É Deus nos perdoando pela morte de Cristo. É Deus nos trazendo vida e esperança. É sermos expostos à palavra. E aí nos rendemos aos pés dEle aos pés de Cristo, crendo, confiando, confessando Jesus como meu Senhor e Salvador. Da mesma forma, quando você olha para as curas realizadas por Jesus, você vai perceber que ele curava através da palavra. Você continua a leitura e você vai perceber que no próximo texto vai se aproximar de Jesus um homem leproso que pede um milagre. O que, que Jesus faz? Ele estende as mãos e toca no homem e diz assim, seja purificado. E naquela palavra, o homem imediatamente foi curado. Quando Jesus declara a cura, a cura acontece. Quando Jesus declara a libertação, a libertação acontece. E não para por aí. Você continua a leitura do Evangelho de Marcos, você vai ver a história do paralítico que foi levado até Jesus pelos amigos. Aquele que desce no telhado. E Jesus perdoa os pecados dele com uma palavra. Filho, os teus pecados estão perdoados. E como se não bastasse. Logo a seguir, ele cura o paralítico. Como? Dizendo. Levanta, toma o teu leito e anda O homem ouviu Levantou Pegou o seu leito e saiu andando Quando Jesus declara perdão Os nossos pecados são perdoados Quando Jesus declara cura As nossas enfermidades são saradas Mas não para por aí Aí você continua a leitura do Evangelho de Marcos, você verá Jesus encontrando um homem chamado Levi. E Jesus o chama para ser discípulo, dizendo assim, segue-me. Jesus apenas disse, segue-me. Os discípulos de Jesus não eram voluntários. Jesus não abriu assim uma lista de inscrição para os interessados em participar do Projeto do Reino. Jesus não contratou uma consultoria para analisar os melhores currículos. Jesus nos chama. Chama como? Chama através de quê? Da palavra, do Evangelho, que chega aos nossos ouvidos. E essa palavra que chega, ela nos desafia a uma resposta. Guarde isso no seu coração. O Evangelho sempre é um chamado. O evangelho sempre é um desafio, uma vocação. O evangelho sempre nos aponta uma missão. Por isso, se você seguir na leitura do evangelho, você verá que o mesmo Jesus que chamou, ele direciona os discípulos em uma missão. Jesus nos chama para ele. E Jesus nos direciona o caminho para seguirmos daqui para frente. O Evangelho, querido, confere a você identidade, confere a você propósito, confere a você uma vida a ser vivida. E aí, irmãos, é uma coisa que eu acho incrível, espetacular, assim, sensacional. É que tudo isso, tudo isso que nós lemos e vemos Jesus fazer aqui, com aquelas pessoas, ele continua fazendo hoje. Por meio de quê? Por meio do Evangelho. O poder de Deus estava nas palavras de Jesus. O poder de Deus está na sua palavra. Não no livro. O poder de Deus não está na Bíblia como livro, enquanto objeto, né? aquela história, a Bíblia aberta lá no seu quarto, no seu escritório, não fará diferença alguma. O poder está na mensagem, a mensagem revelada na Escritura, porque o contato com essa mensagem me coloca em contato com o próprio Deus. No ler, no ouvir, no meditar, o Espírito Santo atua dentro de nós, irmãos. Os resultados espirituais não dependem de você ou da sua mente, mas da ação de Deus. No som dessa palavra, somos tocados pelo próprio Deus. Neste momento, você pode acreditar, você está sendo tocado pelo Senhor, você está sendo tocado pelo Espírito, Neste som, nesta mensagem, a sua vida, o seu corpo, sua alma, sua mente, suas emoções são tocadas pelo agir de Deus. E no poder desse evangelho, pessoas são libertas. No poder desse evangelho, pessoas são curadas, seja de enfermidades físicas, emocionais ou espirituais. No poder desse evangelho, mentes são transformadas, problemas emocionais são tratados, relacionamentos são restaurados, famílias encontram reconciliação. No poder do Evangelho. A graça de Deus, ela entranha nas estruturas físicas, mentais do nosso corpo. No poder do Evangelho, Deus perdoa os nossos pecados, por pior que eles sejam. No poder do Evangelho, Deus converte os corações, Deus acolhe, justifica e santifica pecadores. No poder desse Evangelho, pessoas ouvem o um chamado de Deus. Gente morta, ouve o chamado de Deus e sai da morte para a vida. No poder do evangelho, perdidos são encontrados pelo Senhor e encontram o significado e o propósito para as suas vidas. No poder do evangelho, a angústia é superada pela alegria, o medo é trocado pela esperança, a angústia pela paz, a raiva pelo amor. No poder do evangelho, irmãos, milagres acontecem. Milagres acontecem, no poder do evangelho os céus se abrem, os céus se abrem e o sobrenatural é experimentado em nossas vidas, no poder do evangelho você se reconecta com o Criador, saímos de uma vida de morte para uma vida cheia, de vida, vida em abundância, vida eterna, é isso, queridos, que Jesus oferecia, ou melhor, é isso que Deus oferecia na vida de Jesus, é isso que Jesus oferecia por meio da sua palavra, é isso que Deus e Cristo nos oferecem hoje, pelo evangelho, pela mensagem, é isso que Jesus nos oferece aqui agora, para mim e para você, e aí, diante disso, irmãos, vem a pergunta: o que nos cabe fazer? O que nos cabe fazer? A natureza desse Evangelho, querido, nos desafia a duas disciplinas espirituais: a primeira delas é a exposição. Veja, se o milagre está no Evangelho, se Deus atua por meio do evangelho, o que eu preciso fazer é me expor à influência do evangelho. É o que fazemos aqui. Expondo nossos ouvidos, nossas mentes, nossos corações à exposição do evangelho. E aí, cremos que neste processo o Espírito Santo atua nas nossas vidas. Daí a importância desse momento, de estarmos juntos em culto, a importância de você levar a sério todas as rotinas espirituais da sua vida, não só no domingo. Você precisa aumentar o nível de exposição ao evangelho. Domingo, segunda, durante a semana, lendo a palavra, devocionais, conversando sobre a palavra, compartilhando o evangelho, núcleos, família, amigos, trabalho. Sabe, nós somos como uma planta. Uma planta que precisa do sol para crescer. Ora, você não precisa mandar o sol brilhar. É? O sol sempre faz a parte dele. O nosso trabalho é posicionar a planta de modo que ela receba a quantidade de luz necessária. Exatamente isso, irmãos. É o que nós precisamos fazer. E eu pergunto para você, o que tem impedido o seu coração de ser exposto de forma regular e contínua à luz do Evangelho? Sabe, às vezes a gente... É, Cuida da nossa vida espiritual como quem pega uma planta e coloca dentro do guarda-roupa. Sabe aquele guarda-roupa bem bagunçado? aí A planta está lá no meio de um monte de roupa, coberta, tudo espalhado. Então é hora de você tirar o seu coração desse esconderijo de coisas que impedem a luz da graça de brilhar sobre você. Veja, entenda, não é você que fará o milagre. O seu papel é apenas tirar e colocar lá é se colocar diante do Senhor. Ora, mergulhe no Evangelho, o Evangelho te transformará. Sua tarefa, sua missão é exposição. O que aquelas pessoas, todas elas aqui que foram curadas, libertas, transformadas, elas estavam diante de quem? De Jesus, falando com Jesus. Precisamos estar diante dele. Acredite, o resto ele fará. A segunda tarefa, acredito que temos é a tarefa da proclamação. Ou seja, viver a missão. Jesus respondeu aos discípulos, olha, eu preciso ir para outras cidades para pregar. A dura verdade, irmãos, é que às vezes o que nos impede de compartilhar o Evangelho é a nossa falta de fé no poder do evangelho. Digo falta de fé para não dizer incredulidade. Por quê? Nós achamos que depende ou da gente ou da pessoa. Né? Aí quando depende de você, você pensa, ah, eu não sei falar. Eu tenho vergonha. Eu preciso aprender um pouco mais. Eu preciso que o pastor Jacques faça um curso. Então, a gente coloca as justificativas na nossa incapacidade, na nossa limitação. Ou então, a gente joga para a pessoa. Ah, pô, aquela fulana é uma pessoa é muito difícil, né? Muito complicada. Nos núcleos, por exemplo, eu adoro quando a pessoa diz assim, não, essa pessoa é só Deus, né? E as outras, né? As outras não precisam de Deus, né? É, tem algumas que só Deus, né? Não todas são Deus. Essa é a questão, irmãos. Sempre é somente Deus. Sempre depende apenas de Deus. E Deus atua através do? Evangelho. Quem converte o coração é o Espírito Santo. E o Espírito Santo atua através do? Evangelho. Precisa acontecer uma mudança de mentalidade. Quem transforma as mentes é o poder do? Precisa de uma libertação. E quem liberta corações é o poder do? É um coração de pedra, endurecido, que precisa ser quebrado. E quem pode quebrar corações? Evangelho, evangelho, evangelho. E qual é a nossa missão, irmãos? Ora, compartilhar este evangelho. Qual é a nossa missão como igreja? Trabalhar cada vez mais para que mais pessoas tenham contato com o som do evangelho. Testemunhando o evangelho em nossas vidas, mas compartilhando o evangelho com palavras no nosso dia a dia, através da igreja. Já falamos aqui três milhões de vezes. Tudo o que fazemos como igreja precisa estar a serviço do evangelho. Isso não tem a ver apenas com o não cristão, note bem. E aqui há ah, um erro muito comum, né? Lembra qual foi a nossa primeira tarefa? A primeira responsabilidade que você tem é a exposição. Exposição. Então, o que, que o seu coração precisa? Ser exposto à influência do evangelho. Então, a gente não está falando aqui de uma coisa que precisamos fazer lá para os albaneses incrédulos, né? ou para qualquer pessoa espalhada nesse mundo. Ele está falando da gente. Muitos cristãos estão frios, morrendo, porque deixaram de expor os seus corações regularmente à influência do evangelho. Botaram a planta no guarda-roupa. Nós precisamos pregar o evangelho de forma intencional e apaixonada, porque nós precisamos dele. Nós somos espiritualmente dependentes do evangelho e glória a Deus, porque ele nos oferece este evangelho de maneira abundante em sua palavra. Temos abundância de evangelho, mas não fazemos uso dele. E aí, querido, queria finalizar apontando também uma outra questão, porque o Evangelho, querido, quando a gente fala do poder do Evangelho, a gente não está falando de uma coisa que só tem, só tem efeito na sua vida, entre aspas, espiritual. Nós sofremos com a chamada departamentalização da vida. Então, se a sua dor é no corpo, você procura um médico. Seu problema é emocional, vai ao psicólogo. Quer melhorar a carreira, pô, vai, pro, contrate um coach. Melhorar o seu corpo, contrate um personal. E por aí vai. Ora, todos esses profissionais, naturalmente, obviamente, têm sua importância e podem nos abençoar. A questão, queridos, é que nós somos pessoas integrais, e fomos criados por Deus de tal forma que tudo gira em torno do relacionamento com Ele. Em outras palavras, tudo na sua vida é espiritual. Tudo na sua vida é espiritual. Não há área da sua vida que esteja separada do seu relacionamento com Deus. De modo que você deve, aliás, pode e deve, cuidar bem de cada área da sua vida. Para isso... Você deve lançar a mão dos melhores recursos possíveis e dos melhores profissionais que você possa encontrar. O ponto é que o evangelho ele não está restrito a uma área que a gente chama de espiritual. A minha relação com Deus influencia todas as áreas. O evangelho tem a ver com a dor que você tem no corpo. O evangelho tem a ver com a sua saúde mental. O evangelho tem a ver... Com a sua saúde financeira. O evangelho tem a ver com a sua vida profissional. O evangelho tem a ver com a sua família. O evangelho tem a ver com a sua sexualidade. O evangelho tem a ver com a maneira como você lida com o meio ambiente. O evangelho tem a ver com a maneira, com o tempo que você usa no celular e o uso que você faz da tecnologia. O evangelho tem a ver com tudo. Agora, note bem... Não se trata apenas de uma visão burocrática, moralista do Evangelho, como se o Evangelho tivesse que regular essas coisas. Eu queria que se desse um passo além. O Evangelho é o poder de Deus. Se o Evangelho é o poder de Deus, mergulhar todas as áreas da minha vida no Evangelho é trazer o poder de Deus sobre todas essas áreas. É crer que o evangelho é poderoso para mudar minha mente, minhas emoções, meus relacionamentos, meus comportamentos, a maneira como eu vivo a vida, enxergo a vida e traz cura, restauração, libertação dos complexos mais profundos que podem existir dentro de nós. O evangelho não é apenas para a gente ter algumas horas legais no domingo, irmãos. O evangelho é o Espírito Santo atuando em todas as áreas da sua vida. Tem um monte de coisa que você precisa fazer. Mas experimente. Experimente aplicar o evangelho. Sabe? Experimente aplicar o evangelho na maneira como você cuida da sua casa. Como você lida com seus colegas de trabalho. Quando você... Planeje a sua vida financeira. Quando você cuida do seu corpo, aplique o evangelho em todas as áreas da sua vida. E veja, e creia, e ore por isso. Porque você verá o poder de Deus agindo na sua vida. Então, eu queria terminar, queridos, desafiando você sobre isso, sabe? Talvez você chegue aqui nesse domingo com algumas áreas na sua vida com as quais você está preocupado, e talvez preocupado já há algum tempo, eu queria desafiar você a pensar que talvez a solução para essa questão esteja no poder do Evangelho. Talvez você já investiu tempo, energia, recursos, nada mudou. Será que não está na hora de você investir evangelho nessa parte da sua vida, nessa área da sua vida? Eu não sei dizer o que Deus pode fazer, mas eu creio, eu creio que Deus pode fazer coisas extraordinárias. Deus pode surpreender sua vida com resultados imprevisíveis. Porque depende dele, do poder dele, é ele agindo. Então vamos orar. Feche seus olhos aí, coloque a sua vida diante de Deus. Sabe? Peça ao Senhor. Se coloque diante dele é apenas um desafio de você se expor, sabe? Pegar e se expor, Senhor, eu quero expor isso aqui diante do Senhor. Eu quero expor essa parte da minha vida diante do Senhor. Eu quero expor essa área diante do Senhor, eu quero que a tua luz brilhe sobre ela. Eu quero que a tua graça brilhe sobre essa área da minha vida. Eu quero que o Evangelho faça efeito aqui, Senhor. Senhor. Eu quero viver o evangelho nessa realidade do meu viver. Deus vai atuar poderosamente na sua vida. Deus está atuando poderosamente na sua vida. Fale com o Senhor. Se exponha. Tenha coragem. Tenha fé. Tenha ousadia. Dispor. Talvez coisas profundas coisas íntimas, coisas muito pessoais. Apresente-se ao Senhor. Talvez isso não tenha nada a ver com a igreja. Talvez isso tenha a ver com a sua saúde. Talvez isso tenha a ver com o seu trabalho. Talvez isso tenha a ver com a sua casa. Talvez isso tenha a ver com coisas do passado que, trazem, que você traz no seu coração. Coloque isso diante do Senhor apresente diante do Senhor seu papel sua missão sua tarefa é essa Deus fará o restante credulidade, Senhor. Pai, perdoa a minha incredulidade, Senhor. Como disse aquele homem, Senhor, nos ajuda na nossa falta de fé. Mas nos ajuda, Senhor, mesmo com a nossa fé tão pequena, Senhor, a fazer essa mínima parte que nos cabe, Senhor. Que possamos, ó Pai, apresentar ao Senhor todas essas áreas da nossa vida, Senhor. Que nos trazem ansiedade, preocupação, dor, coisas que estão desorganizadas da nossa vida. Pai, em nome de Jesus, Nessa hora nós apresentamos ao Senhor, ó Pai São áreas, ó Pai Que tem nome Que tem contexto Nós colocamos elas diante do Senhor, ó Pai No nosso coração, na nossa mente Na nossa família Na nossa vida espiritual O Senhor conhece, ó Pai mas nós queremos dizer e dizer, Senhor, está aqui, Senhor. Ilumina, Senhor. Reflita com o sol da Tua graça, Senhor, sobre essa parte. E nos ajuda a viver o Evangelho, Senhor, nessa parte, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a agir em conformidade com o Evangelho, Senhor, nessas áreas da nossa vida. Pai, o Senhor nos abençoa com tantos conhecimentos, tantos recursos, pessoas. E cada um, Senhor, tem o seu papel. Mas há algo que somente o Senhor pode fazer, Senhor. Ninguém pode fazer o que só o Senhor pode fazer. E nessa hora, o Senhor nos ajuda a levar o Evangelho para todas as áreas da nossa vida o teu poder reflita sobre nós que o teu poder faça milagres, ó oh Pai ah Pai dentro da minha vida, dentro da minha alma dentro da minha mente nas nossas famílias, ó oh Pai na nossa igreja em nome de Jesus na saúde física na saúde mental na área financeira na área conjugal nos relacionamentos Em nome de Jesus, ó Pai, atua com o um poder que é só Teu, que a gente veja, Senhor, esse poder produzindo transformação e que essa transformação nos leve a servirmos mais ao Senhor e vivermos a missão do Evangelho, Senhor, porque há tantos ao nosso redor que precisam ter contato com essa palavra poderosa. Inflama o nosso coração, faz-nos crer e que essa fé no Teu poder nos impulsiona a missão. Em nome de Jesus.